ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധാസഭയുടെ യു കെ യൂറോപ്പ് ചെങ്ങന്നൂർ ഭദ്രാസനങ്ങളുടെ ഇടയനായിരിക്കുന്ന വൈദിക സെമിനാരിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഗുരു വന്ദൻ അഭിവന്ദ്യനായ ഡോക്ടർ മാത്യൂസ്മാർ തിമോത്തിയോസ് തിരുമേനി പരിമല സെമിനാരിയുടെ മാനേജർ വന്ദനായ എം സി കുറിയാക്കോ സച്ചൻ വന്ദനായ യുഹാനോൻ റമ്പാച്ചൻ വന്ദനായ മാത്തുക്കുട്ടി അച്ഛൻ ഷമാശൻ ഉൾപ്പെടെ അരികിലും അകലെയുമായി ഈ വാക്കുകൾ ശ്രവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷാകരമായ പീഡാസഹനങ്ങളെ ധ്യാനിക്കുന്ന വിശുദ്ധ വാരത്തിലെ ഒരു സന്ധ്യ കൂടെ നാം പിന്നിടുകയാണ് പരിശുദ്ധനായ യോഹന്നാൻ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തെക്കുറിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറുകുറിപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ സ്വന്തമായതിലേക്ക് വന്നു സ്വന്തക്കാരോ അവനെ കൈക്കൊണ്ടില്ല കാലവും ചരിത്രവും മതവും മതപുരോഹിതന്മാരും ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരും എത്ര കരുണയില്ലാതെയാണ് ക്രിസ്തുവിനോട് ഇടപെട്ടത് എന്നതിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷമായ തെളിവാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉയർത്തി നാട്ടിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷാകരമായ കുരിശ് സത്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് കുരിശാണ് ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കുവാനുള്ള ദൂരദർശിനിയും സൂക്ഷ്മദർശിനിയും കുരിശു തന്നെയാണ് കുരിശ് കേവലം സംഘടിതമായ മതത്തിൻ്റെ അടയാളമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടുപോയി എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാലത്തിന് സംഭവിച്ച വലിയ ദുര്യോഗം അത് കേവലം സംഘടിതമായ മതത്തിൻ്റെ അടയാളമല്ല അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്കായി ബലഹീനനായി എന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ് മനുഷ്യവർഗത്തോടുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴം എത്ര വലുതാണെന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന മാധ്യമമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷാകരമായ കുരിശ് എത്ര തകർക്കപ്പെട്ടാലും എത്ര ചേർത്ത് തറച്ചാലും നിർദോഷിയായവൻ എക്കാലവും ഉയർക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടയാളമാണ് രക്ഷാകരമായ കുരിശ് പരിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലും ആരാധനാക്രമത്തിലും നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷാകരമാകുന്ന കുരിശിനെ കുറിക്കുവാൻ ഒരു പര്യായ പദം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കുരിശുമരം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോസോല പ്രവർത്തികൾ പത്താം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പത്രോസപ്പോസ്തോലൻ്റെ ദീർഘമായ പ്രഭാഷണമാണ് അവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് പത്രോസപ്പോസ്തോലിനവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ജനതയോട് പറയുന്നത് അവർ അവനെ മരത്തിന്മേൽ തൂക്കിക്കൊന്നു എന്നാണ് പരിശുദ്ധനായ പത്രോസിൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിലും മരത്തിന്മേൽ ശരീരത്തിൽ അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ വഹിച്ചു എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആരാധനാക്രമത്തിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് 
രക്ഷാകരമാകുന്ന സ്ലീബായെ സ്ലീബാ മരമെന്നും കുരിശു മരമെന്നും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നാം കാണുന്നുണ്ട് ഏറെ അർത്ഥപൂർണമായ ഒരു പരികൽപ്പനയാണത് പ്രാചീനരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് പ്രകാരം മരത്തിന് മൂന്ന് പ്രത്യേകതയാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത അത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് വളരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമതായുള്ള പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ വിപുലമാകുന്ന തരുശാഖികളിൽ നിരവധി ജീവജാലങ്ങൾക്ക് കൂടുകൂട്ടുവാൻ്റെക്കവണ്ണം ജീവനെ പരിപാലിക്കുവാൻ്റെക്കവണ്ണം അവസരമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അനേക ജീവജാലങ്ങളുടെ അഭയശിലയാണ് മരങ്ങളുടെ വിസ്തൃതമായി കിടക്കുന്ന ചില്ലകൾ മൂന്നാമതായി മരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എരിവയിലിൽ തണലായി കുളിർമയായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷാകരമാകുന്ന കുരിശിനെ കുരിശുമരം എന്ന് വിവക്ഷിക്കുമ്പോഴും ഈ അർത്ഥങ്ങളെല്ലാം അതിൽ ഉൾച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് തണൽ വൃക്ഷമാണ് നമ്മുടെ ജീവനെയും ജീവിതത്തെയും സംരക്ഷിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കുരിശുമരത്തിൻ്റെ ചില്ലകളിൽ കൂടുകൂട്ടുവാൻ്റക്കവണ്ണം നമുക്കിടയാകും അത് കേവലം മൺമേരാകുന്ന നമ്മളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറ്റുന്ന ഗോവേണിയുമാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ കുരിശുമരത്തിൻ്റെ തണലിൽ ആയിരിക്കുവാനും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആ യാത്രാവൃന്ദത്തോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് ചേരുവാനും നമ്മുടെ ജീവനെയും ജീവിതത്തെയും ഒക്കെ കുരിശിൻ്റെ തണലിൽ സംരക്ഷിക്കുവാനും നമുക്കേവർക്കും ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അല്പനേരത്തെ ചിന്തയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വേദഭാഗം എബ്രായർക്കെഴുതിയ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വാക്യമാണ് എബ്രായർക്കെഴുതിയ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക തൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന സന്തോഷമോർത്ത് അവൻ അപമാനം ഗണ്യമാക്കാതെ കുരിശിനെ സഹിക്കുകയും ദൈവസിംഹാസനത്തിൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക തൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന സന്തോഷമോർത്ത് അവൻ അപമാനം ഗണ്യമാക്കാതെ കുരിശിനെ സഹിക്കുകയും ദൈവസിംഹാസനത്തിൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു പരിശുദ്ധനായ പൗലോസപ്പോസ്തോലിനാൽ രചിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നും ഭിന്നാഭിപ്രായവുമുള്ള കത്താണ് എബ്രായർക്കെഴുതിയ ലേഖനം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ ലേഖനം എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ക്രൈസ്തവ ചരിത്രത്തിൽ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടേറെ പ്രാധാന്യമുള്ള കാലഘട്ടമാണ് നിർദ്ദയമായ മതപീഠകളുടെ കാലഘട്ടമാണ് യഹൂദാവിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനും നാഥനുമായി സ്വീകരിച്ച് കടന്നു വന്ന ആളുകളെ ക്രൂരരാകുന്ന ഭരണാധികാരികൾ നിർദ്ദയമാകുന്ന പീഡനങ്ങളാൽ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞയച്ച കാലഘട്ടമാണ് സഭയുടെ വിശുദ്ധരായ നിരവധി പിതാക്കന്മാർ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ഏറെ സങ്കടങ്ങളും ഭാരങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ അവർ സഹിച്ചു 
യഹൂദ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നവരുടെ മുമ്പിലുള്ള സങ്കടങ്ങൾ രണ്ട് പ്രധാന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഒന്നാമതായിട്ടുള്ളത് അവർ ഈ പീഡനങ്ങളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തരണം ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാകണം രണ്ടാമതായുള്ള സങ്കടം മോശയും പ്രവാചകന്മാരും മഷിഹ എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞവൻ യേശുക്രിസ്തു തന്നെയാണെന്ന് തങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുള്ള ബോധ്യം വരുത്തണം അടുത്ത തലമുറയോടും അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഈ രണ്ട് പ്രയാസങ്ങളാണ് ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ചേർന്ന സാധാരണക്കാരായ യഹൂദന്മാർ നേരിട്ടത് ഏറിയ പങ്കാളികളും ഇതിൽ പരാജയപ്പെട്ട് പഴയ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി ഇങ്ങനെ പഴയ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ഇവർ മടങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ ഇവരെ തിരികെ ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുവാനും മോശയും പ്രവാചകന്മാരും മഷിഹ എന്ന് സാക്ഷിച്ചത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ തന്നെയാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുവാനും അവരെ വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുവാനും തക്കവണ്ണം എഴുതിയ ലേഖനമാണ് എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം അവിടെ അവരോട് പൗലോസപ്പോസ്തോലൻ പറയുകയാണ് ഈ ജീവിതത്തിൽ ഈ സങ്കടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല നിങ്ങളോടൊപ്പം സാക്ഷികളുടെ വലിയൊരു സമൂഹമുണ്ട് എബ്രാർക്കെഴുതി ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തന്നെ കാണുന്നതാണല്ലോ നിങ്ങളോടൊപ്പം സാക്ഷികളുടെ വലിയൊരു സമൂഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അധൈര്യപ്പെട്ടു പോകേണ്ട ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ പാപവും ഭാരവും ഒക്കെ വിട്ട് വേദനകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നാലും പീഡകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നാലും വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ നോക്കി അവന്റെ മുഖം നോക്കി നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുക അവന്റെ മുഖം നോക്കി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ശുഭകാലങ്ങൾ നൽകും ഇതാണ് എബ്രായർക്കെഴുതിയ ലേഖനത്തിന്റെ ആകെ തുകയായി നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും എപ്പോഴും മുഴങ്ങിക്കേൾക്കുന്ന സന്ദേശമാണ് സീക് ദ ഫേസ് ഓഫ് യുവർ ലോഡ് ആൻഡ് സേവിയർ നിങ്ങളുടെ രക്ഷകനും നാഥനുമായവന്റെ മുഖം അന്വേഷിക്കുക എന്നുള്ളത് പൗലോസപ്പോസ്തോലിനും ഇതിൽ നിന്നും വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സന്ദേശം തന്നെയാണ് യഹൂദ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നവരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലും നിങ്ങൾക്കായി വേദനകളേറ്റ കുരിശിലെ സങ്കടത്തോളം താണിറങ്ങി വന്ന ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമുണ്ടാകും ഏറെ തിരക്കുള്ള ഈ കാലത്ത് ഈ വിശുദ്ധ വാരത്തിന്റെ ഒരാഴ്ച നാം കർത്താവിന്റെ തിരുമുഖത്തേക്ക് നോക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം തയ്യാറായി കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ സുവിശേഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ കാണപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാകുന്ന മൂന്ന് പ്രത്യേകതകൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കുമ്പോൾ ആ മുഖത്ത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന മൂന്ന് പ്രത്യേകതകൾ ഒന്നാമതായിട്ടുള്ളത് അതിരുകളില്ലാത്ത സ്നേഹവും നിബന്ധനകളില്ലാത്ത മാപ്പും നൽകുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ മുഖം ഈ രക്ഷാകരമാകുന്ന ഷ്ലീബായിലേക്ക് നാം ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ ഗുണങ്ങളാണ് അതിരുകളില്ലാത്ത സ്നേഹം നൽകുന്നവനാണ് അതിനോടൊപ്പം നിബന്ധനകളില്ലാത്ത ക്ഷമയും മാപ്പും അവൻ നൽകുന്നു 
യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരം തന്നെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വലിയ നിദർശനമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം ഋഷിലേമിലെ കൂറിലോസ് തൻ്റെ മതാധ്യാപന പ്രസംഗങ്ങളിൽ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു മനുഷ്യവേഷത്തിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു അതിൻ്റെ കാരണമായി അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് പാദം മുതൽ ശിരസുവരെയും മുറിവേറ്റ മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ ഗുരുതരമാകുന്ന അവസ്ഥയെ കണ്ടിട്ട് സ്നേഹത്താൽ ഉള്ളുരുകിയാണ് അവൻ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത് വിശുദ്ധനായ യോഹന്നാൻ കുറെ കൂടി വ്യക്തമായി ഇത് സാക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പതിമൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ നൽകുവാൻ തക്കവിധം അത്രമേൽ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ നിദർശനമാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരം മനുഷ്യരോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ വലിയ അടയാളം എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യവേഷത്തിൽ തന്നെ കടന്നു വന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ആരാധനാക്രമത്തിൽ പിതാക്കന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് അല്പം മുമ്പ് കൂടി നാം പാടി നിർത്തിയതാണ് നിജതേജസ്സോടുടയോൻ വന്നാൽ നേരെ നിൽപ്പാൻ ആരാളാവും ദൈവം തൻ്റെ ഉഗ്രപ്രതാപവുമായി ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നാൽ ആ തേജസ്സിൻ്റെ മുമ്പാകെ എങ്ങനെയാണ് കേവല മർത്യശരീരരാകുന്ന നമുക്ക് നിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ സ്വർഗലോകത്തിലെ ഉന്നതിയും ദൂതന്മാരുടെ പരിസേവകളും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഈ ഭൂമിയിൽ സാധാരണക്കാരനെ പോലെ ഇറങ്ങി വന്നത് നമ്മുടെ ദൈവം മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിൽ പിറന്നത് പഴയ നിയമപ്രകാരം ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സംഭവ്യമല്ല പതിനെട്ട് മുതലുള്ള സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നമുക്കറിയാം യഹോവയാകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ അവതാനങ്ങളെ പറ്റി അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് യഹോവയാകുന്ന ദൈവം കാറ്റിൻ ചിറകിൽ സഞ്ചരിച്ചു അഗ്നിജ്വാലയിൽ വെളിപ്പെട്ടു ഇടിമുഴക്കത്തിൽ കൂടെ സംസാരിച്ചു വനപർവ്വങ്ങളെയൊക്കെ തൻ്റെ മൂക്കിലെ ശ്വാസത്താൽ ചുട്ടിച്ചാമ്പലാക്കി നന്മ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവൻ നന്മ കൊടുത്തു തിന്മ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അപ്രകാരമുള്ള പ്രതികരങ്ങൾ ചെയ്ത് പച്ചയായ മനുഷ്യന്റെ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊട്ടൊന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്നെന്ന് തോന്നുന്നൊരു ദൈവസങ്കല്പം പഴയ നിയമത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് വാഗ്ദത്ത നാടായ കാനാനിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ യോശുവ ആ ജനത്തിന് കൊടുക്കുന്ന വലിയ ഉപദേശം യഹോവയുടെ സാന്നിധ്യത്തിന് പ്രതീകമാകുന്ന സാക്ഷിയിൻ പെട്ടകം വഹിക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാർ ആദ്യം പോകട്ടെ അതിന് പിന്നാലെ ജനങ്ങൾ വരട്ടെ പക്ഷേ ഈ പെട്ടകത്തിനും ജനങ്ങൾക്കുമിടയിൽ രണ്ടായിരത്തോളം മുഴം അകലമുണ്ടായിരിക്കണം ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ ഉടനീളം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ദൈവസാന്നിധ്യം ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുവാൻ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നവരാണ് അവൻ്റെ നാമം പോലും നാവിന്മേൽ വ്യഥയെടുക്കുവാൻ തയ്യാറാകാതെ ഇരുന്ന ഒരു ജനമാണ് മുൻസൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയാണ് അപ്പോൾ അഗ്നിയായി അവൻ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാതിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമാണ് മനുഷ്യപുത്രിയിൽ നിന്ന് ജഡം ധരിച്ച് മനുഷ്യനായി അവൻ ഭൂമിയിൽ പിറന്നത് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം ഒന്ന് മാത്രമാണ് ക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്നത് മുഴുവനും സാധാരണക്കാരുടെ ഇടങ്ങളിലാണ് വിശുദ്ധ സുവിശേഷത്തിൽ എത്ര സുന്ദരമായാണ് കൂടെ നടന്നവർ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അത്തിമരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ കടൽക്കരയിൽ ചുങ്കസ്ഥലത്ത് ജനങ്ങൾ തെരുവോരങ്ങളിൽ മിനക്കിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ അവിടെയൊക്കെയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ നാം കാണുന്നത് 
അവനോടുകൂടെ സന്തത സഹചാരികളായി യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാരാണ് അത് സമൂഹത്തിലെ ധനാഠ്യരായ മനുഷ്യരല്ല ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ന്യായപ്രമാണം നെറ്റിയിൽ കെട്ടിവെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന മതപ്രമാണിമാരല്ല സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ അന്നന്നത്തെ അഷ്ടിക്കു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന നട്ടല്ലുപൊട്ടി പണിയെടുക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായ ആളുകളുടെ ഇടയിലാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം സുവിശേഷത്തിലുടനീളം നാം കാണുന്നത് അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമേയും നിങ്ങൾ എൻ്റെ അരികിൽ വരുവീൻ ഞാൻ ആശ്വസിപ്പിക്കാമെന്ന വാക്കുമായി അവൻ അവരോടാണ് ചേർന്ന് നടന്നത് മുഴുവനും സത്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന് മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്ത ക്രിസ്തുവിന് ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹിതർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് സത്യം തൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വലിപ്പം കാണിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ഉപമകൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക അവൻ പറഞ്ഞു കള്ളന്മാരാൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട് തകർന്നവശനായി കിടക്കുന്ന ഒരുവനെ വൈദ്യസഹായത്തിനായി എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുന്ന നല്ല ശമരിയാക്കാരന്റെ സ്നേഹത്തോടാണ് ക്രിസ്തു തന്റെ സ്നേഹത്തെ ഉപമിച്ചത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ആടിനെയും വിട്ടിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരാടിനെ തേടി ഇറങ്ങുന്ന ഇടയന്റെ സ്നേഹത്തോടാണ് യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ സ്നേഹത്തെ ഉപമിച്ചത് സമ്പാദ്യങ്ങളെല്ലാം നാനാവിധമാക്കി കളഞ്ഞ് ദരിദ്രനായി പോയി പന്നികൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന ഭക്ഷണം പോലും ഭക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാത്തത്ര ദുരിതത്തിലാണ്ടുപോയ മുടിയൻ പുത്രനെ കാളയെ അറുത്ത് സ്വീകരിക്കുന്ന മുദ്രമോതിരമിട്ട് ഭവനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന സ്നേഹവാനായ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹത്തോടാണ് യേശുക്രിസ്തു തൻ്റെ സ്നേഹത്തെ ഉപമിച്ചത് മുപ്പത് വർഷത്തെ രഹസ്യ ജീവിതത്തിലും മൂന്ന് വർഷത്തെ പരസ്യ ജീവിതത്തിലും ക്രിസ്തു ഭൂമിയെയും അതിലുള്ളവരെയും വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുക തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ കാലവും ശിഷ്യന്മാരും കൂടെ നടക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം വെളി ലഭിച്ചവരുമെല്ലാം ഈ സ്നേഹത്തോട് മറുതലിച്ചു ഈ സ്നേഹത്തോട് മറുതലിച്ചിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് ഈ ആഴ്ച മുഴുവനും നാം ധ്യാനിക്കുന്നത് പീഡാനുഭവത്തിനായി ക്രിസ്തു യാത്രയാകുമ്പോഴും ഭാരമേറിയ കുരിശും വഹിച്ചുകൊണ്ട് കാൽവറിയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോകുമ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് താൻ ആഗ്രഹിച്ച ആരും അവരുടെ നിഴല് പോലും ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം വിശുദ്ധ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം പത്തു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യേശു ശിഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്നതിന്റെ വിവരണമുണ്ട് മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം തന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുവാനാണ് ടു ബി വിത്ത് ഹിം അവനോട് കൂടെ ഇരിക്കുവാൻ രണ്ടാമതായി അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിന്റെ കാരണം തന്റെ നാവായി സംസാരിക്കുവാൻ മൂന്നാമതായി അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിന്റെ കാരണം തന്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ അതിൽ പരമപ്രധാനമായി ആദ്യത്തെ കാര്യം തന്നെയാണ് തന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുക തന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം വെളി ലഭിച്ച ഒരു ശിഷ്യനും കൂടെ ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളതാണ് സുവിശേഷം സാക്ഷിക്കുന്നത് അവർക്കാർക്കും ക്രിസ്തുവിനോട് നീതി പുലർത്തുവാൻ ആയില്ല അവരെല്ലാം ജീവിതായോധനത്തിന്റെ വഞ്ചിയും വലയും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചതാണ് ഉപേക്ഷിച്ചാണ് അവർ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ വന്നത് പക്ഷേ ജീവിതായോധനത്തിന്റെ വഞ്ചിയും വലയും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ 
അവർ ഓരോരോ വലകൾ നെയ്യുകയായിരുന്നു അധികാരത്തിൻ്റെ ബഹുമാന്യം ലഭിക്കേണ്ടതിൻ്റെ അതിനോടൊപ്പം അവനോടുകൂടെ വിശിഷ്ടമാകുന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ അലങ്കരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ വലകളാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് അവിചാരിതമായി അവൻ പിടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് അവനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടി മറഞ്ഞു പോകുന്നത് വിശുദ്ധ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഒരു രേഖപ്പെടുത്തലുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് അവസാനം ഒരു ശിഷ്യൻ ഒരു പുതപ്പ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ അനുധാവനം ചെയ്തു ഒടുവിൽ അവർ അവനെയും പിടിച്ചു അവൻ പുതപ്പ് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നഗ്നനായി ഓടിപ്പോയി ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് ബഹുഗാതം ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം അകന്നുപോയി എന്നാണ് സുവിശേഷം സാക്ഷിക്കുന്നത് ശിഷ്യർ മാത്രമല്ല അവനിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നേടിയ ഒരു മനുഷ്യന്റെയും നിഴലുപോലും ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഈ ദുരിതസന്ധ്യകളിൽ ഇല്ലായിരുന്നു അത് നമുക്ക് സുവിശേഷത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവൻ കാഴ്ച കൊടുത്ത അന്ധർ അവൻ്റെ വേദനയിൽ പങ്കുചേരുവാൻ അവനോട് കൂടെ ഇല്ല അവൻ കേൾവി കൊടുത്ത ബധിരരില്ല അവൻ സംസാരശക്തി കൊടുത്ത ഊമറില്ല അവൻ നൃത്തം കൊടുത്ത അംഗഹീനറില്ല അവൻ ജീവൻ കൊടുത്ത മൃതന്മാരില്ല ഇവരെല്ലാം ക്രിസ്തുവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടിപ്പോയത് തന്നെയാണ് എന്നിട്ടും ആ സ്നേഹം എത്ര വലുതാണ് സെറൂഗിലെ വിശുദ്ധനായ യാക്കോബ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശീകരണത്തെ പറ്റി വിവരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ അനന്തമാകുന്ന സ്നേഹത്തെ പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശീകരണത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിതാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശിൻ ചുവട്ടിൽ നിന്ന ഒരു പടയാളി അവന്റെ മരണം ഉറപ്പാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവന്റെ വിലാവിൽ കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തി അവിടെ നിന്ന് രക്തവും ജലവും പ്രവഹിച്ചു വിശുദ്ധ സുവിശേഷത്തിലെ രേഖപ്പെടുത്തലാണല്ലോ ഇത് സെറൂഗിലെ യാക്കോബ് ഈ ഭാഗത്തിന് ഭാഷ്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തു തന്റെ ഈ ലോക ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തിലും അനന്തമായി മനുഷ്യരാശിയെ സ്നേഹിച്ചു അവന്റെ വിലാവിൽ കുത്തിയപ്പോൾ പോലും അവൻ രണ്ടു കൂതാശകളാണ് മാനവരാശിക്കായി പകർന്നു നൽകിയത് തന്റെ വിലാവിൽ നിന്നൊഴുകിയ വെള്ളത്താൽ വിശുദ്ധ മാമോദീസ എന്ന കൂതാശയും തന്റെ വിലാവിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയ രക്തത്താൽ വിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന കൂതാശയും അവൻ ജനങ്ങൾക്കായി ലോകത്തിനായി നൽകുകയായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം ആദിയോടന്തം സ്നേഹത്തിന്റെ വലിയ ഗാഥയാണ് അതിനെയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം ധ്യാനിക്കുന്നത് നാമും നമ്മുടെ പൂർവികരും ഈ സ്നേഹത്തോട് മറുതലിച്ചു തന്നെയാണ് നിന്നിട്ടുള്ളത് അതിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവൻ ഉപാധികളില്ലാത്ത മാപ്പ് നൽകുന്നവനാണ് എത്രയെത്ര ഉദാഹരണങ്ങൾ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അത് വേറെ എപ്പോഴുമല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ ഏറെ തകർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ വേദനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ സങ്കടങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുന്നത് ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്കും മധ്യേ ക്രിസ്തു തൂങ്ങിയാടിയപ്പോൾ അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഉതിർന്ന ശബ്ദം പോലും മാപ്പ് നൽകുന്നതിൻ്റെതാണ് പിതാവ് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നതെന്ന് ഇവർ അറിയുന്നില്ല ആത്മീയരെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നവർ ജീവിതത്തോട് ചേർത്ത് വെക്കേണ്ട രണ്ട് ഗുണഗണങ്ങളാണിത് അതിർത്തികളില്ലാതെ സ്നേഹിക്കുവാനാകണം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മാപ്പ് നൽകുവാനാവണം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവർ 
നമ്മെ ദുരിതങ്ങളിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടവർ നമ്മെ പരിഹസിച്ചവർ നമ്മെ പുറത്താക്കിയവർ തിരസ്കരിച്ചവർ നമ്മുടെ സ്നേഹം വിലമതിക്കാതെ പോയവർ അവരോടൊക്കെ ക്ഷമയും സ്നേഹവും പകരുവാൻ തക്കോണമുള്ള ദിവസങ്ങളാണിത് വേദപുസ്തകത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ദൈവം മാപ്പു നൽകുന്നവനും ക്ഷമാശീലനുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആദമും ഹൗവയും പുറത്താക്കപ്പെടുകയാണ് രണ്ടുപേരിൽ നിന്ന് കരയുകയാണ് ഞങ്ങൾ നിമിത്തം ഭൂമി ശപിക്കപ്പെട്ടു സുറിയാനി പിതാക്കന്മാര് ഈ വേദഭാഗത്തിന് ഭാഷ്യം പറയുമ്പോൾ അവരെഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആദമും ഹൗവയും നേരിട്ട ശിക്ഷ ന്യായമായിട്ടുള്ളതാണ് ദൈവത്തോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചു അവർ പുറത്താക്കപ്പെട്ടു പോയി ന്യായമായ ശിക്ഷയാണ് ദൈവം അവർക്ക് നൽകിയത് പക്ഷേ ക്ഷമാസാഗരമായ ദൈവത്തിന് കരളലിവ് തോന്നി ഭൂമിയിൽ അവൻ അവരെ ഉടുപ്പിച്ചു ക്ഷമാസാഗരമാകുന്ന ദൈവത്തിന് കരളലിവ് തോന്നി ഭൂമിയിൽ അവൻ അവർക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ നെയ്തു കൊടുത്തു ദൈവത്തിന്റെ ക്ഷമയും ദൈവം നൽകുന്ന മാപ്പും വിസ്തൃതമാണ് ആദ്യ കൊലപാതകിയായ കായിൻ നിലവിളിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഭൂമിയിൽ ഇതാ ഞാൻ ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഈ ശിക്ഷ താങ്ങാവുന്നതിലും അധികമാണ് എന്നെ കാണുന്നവരെല്ലാം കൊന്നുകളയും ഇങ്ങനെ അവൻ നിലവിളിക്കുമ്പോൾ യഹോവയാകുന്ന ദൈവം എത്ര ആശ്വാസത്തോടെയാണ് അവനോട് ഇടപെടുന്നത് കയ്യനോട് പറയുന്നു ഇതാ ഞാൻ നിനക്കൊരു അടയാളം തരുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യനും നിന്നെ ഇനിമേൽ ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല കർത്താവിന്റെ രക്ഷാകരമാകുന്ന കഷ്ടാനുഭവങ്ങളെ ധ്യാനിക്കുന്ന ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ രണ്ട് ഗുണഗണങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തോട് ചേർന്നുണ്ടാകുവാൻ്റെ കോണം ഇടയാകട്ടെ കലർപ്പില്ലാത്ത സ്നേഹം പകരുവാൻ കലവറയില്ലാത്ത ക്ഷമ നൽകുവാൻ്റെ കോണം ദൈവം നമ്മെ വിളിക്കുന്നു രണ്ടാമതായി വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമാകുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ സുവിശേഷ വെളിച്ചത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ്റെ കോണം സാധിക്കുന്നത് അവൻ കളങ്കമില്ലാത്ത കരുതലും ജാഗ്രതയും പുലർത്തുന്നവനായിട്ടാണ് കളങ്കമില്ലാത്ത കരുതൽ നൽകുന്നു അതിനോടൊപ്പം ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും കളങ്കമില്ലാത്ത കരുതൽ നൽകുന്നതിന്റെ ആഘോഷമാണ് ശിഷ്യന്മാരെ ഭൂമിയുടെ നാലതിരുകളിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഈ രണ്ടായിട്ടാണ് അവൻ ഭൂമിയുടെ നാലതിരുകളിലേക്കും അവരെ അയക്കുന്നതായി സുവിശേഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുള്ളത് ഈ രണ്ടായി അയച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ച് പിതാക്കന്മാർ ഭാഷ്യം പറയുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഒരാൾക്ക് തുണയായി ഒരാഴപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ള അവന്റെ അനന്തമാകുന്ന കരുതലിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ഇവരെ ഭൂമിയുടെ നാലതിരുകളിലേക്കും അയച്ചപ്പോൾ ഈ രണ്ടായി ഒരാൾക്കൊരുവൻ കൂട്ടുപോകുവാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ അയച്ചതെന്നാണ് അതുമാത്രമല്ല എത്ര കാലം കാത്തിരുന്ന കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് പ്രയാസത്തിലായിപ്പോയ ദുരിതങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും മാത്രമുള്ള എന്തുമാത്രം മനുഷ്യരെയാണ് ക്രിസ്തു തന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയിൽ കരുതലോടെ ചേർത്ത് നിർത്തിയത് അവരിൽ ബെത്സൈദ കുളക്കരയിലെ ആ രോഗിയുണ്ട് കൂനിയാകുന്ന സ്ത്രീയുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ രക്തസ്രാവക്കാര് സ്ത്രീയുണ്ട് ഇവരെല്ലാം എത്ര വർഷങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പ് ആരുടെയും കരുതലും സഹായവും ഇല്ലാതെ പോയോ ആണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ കരുതൽ അനുഭവിക്കുവാൻ്റെ കോണം ഇടയായത് ഈ ലോക ജീവിതത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമതായി നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടുന്ന വിചാരം ഇതാണ് എൻ്റെ അരിമനാഥൻ 
അപാരമാകുന്ന കരുതൽ ജീവിതത്തിൽ പുലർത്തിയവനാണ് നമ്മെ കരുതുവാൻ തക്കവണ്ണം എന്തുമാത്രം മനുഷ്യരെയാണ് കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ അത് നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ് വാർദ്ധക്യത്തിൽ ആയിരിക്കുന്ന മരണം കാത്തുകിടക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ കരുതുന്നതാകാം നിങ്ങളുടെ ധർമ്മപത്നിക്ക് അല്പം സമയം കൊടുക്കുന്നതാകാം നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സന്ധ്യയിൽ അടുത്തിരുത്തി അവരെ കേൾക്കുന്നതാകാം നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരോട് സ്നേഹപൂർവ്വം സംസാരിക്കുന്നതാവാം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ബഹുദൂരം അകന്നു കഴിയുന്നവരെ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ സ്നേഹിക്കുന്നതാകാം ഇതെല്ലാം കരുതലിന്റെ ഭാഗമാണ് യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ കാണിച്ചു തന്നത് ഈ കരുതൽ തന്നെയാണ് പത്രോസ്ലീഹ യേശുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ സകലതും ഉപേക്ഷിച്ച് നിന്റെ പിന്നാലെ വന്നു ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും യേശുക്രിസ്തു പനിനീർത്തോട്ടമൊന്നുമല്ല പത്രോസ്ലീഹായ്ക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് ഉടനെ കൊടുക്കുന്ന മറുപടി ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ എന്തിനെ ഉപേക്ഷിച്ചുവോ അതിനൊന്നും ഒന്നിന് നൂറും അതിലിരട്ടിയുമായി നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധങ്ങളും സ്നേഹിതരും മാതാപിതാക്കളും ഒക്കെ ലഭ്യമാകും എന്നാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ മറുപടി എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊള്ളണം ക്രിസ്തു ബന്ധങ്ങളുടെ സുൽത്താനാണ് നിരവധി പേരെ കരുതലോടെ ജീവിതത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്തിയവനാണ് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും നമുക്കും അവന്റെ ഹാഷായെ ധ്യാനിക്കുന്നതാകുന്ന ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കരുതലുള്ളവരായി മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തു കരുതലിനോടൊപ്പം ജാഗ്രതയും പുലർത്തി എന്നിവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയല്ലോ ക്രിസ്തു പുലർത്തിയ ജാഗ്രത ഈ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച നാം കണ്ടതാണ് യേശു ക്രിസ്തു എരുഷലേമിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ജാഗ്രതയോടെയാണ് തന്റെ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ക്രിസ്തു തയ്യാർ ചെയ്തത് എരുഷലേമിലെ കൂർലോസ് പിതാവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ എരുഷലേമിലേക്കുള്ള മഹത്വപ്രവേശനത്തിന് വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോകുവീൻ ഒരു കഴുതക്കുട്ടിയെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് കാണും അതിനെ അഴിച്ചുകൊണ്ട് വരുവീൻ ആരെങ്കിലും എന്തിനാണ് ഇതിനെ അഴിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയുവീൻ ഞങ്ങളുടെ ഉടയവന് ഇതിനെ ആവശ്യമുണ്ട് ഉടനെ മറുചോദ്യം ചോദിക്കാതെ അതിനെ അഴിച്ചു തരുമെന്നാണ് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് എരുസലേമിലെ കൂർലോസ് പിതാവ് വേദഭാഗത്തിന് വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് യേശു തന്റെ മഹത്വപ്രവേശനത്തിന് വേണ്ടി തനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ തക്കോണമുള്ള വാഹനത്തെ നേരത്തെ തന്നെ തയ്യാർ ചെയ്തിരുന്നു യേശുവും ആ കഴുതയുടെ ഉടമസ്ഥനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിലെ കോടാണ് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിന് ഇതിന് ആവശ്യമുണ്ട് അവനപാരമായ ഒരുക്കത്തോടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചതാണ് പരിശുദ്ധമാകുന്ന പെസഹാ പെരുന്നാൾ ആചരിപ്പാണ്ട കോണം പോവുകയാണ് അവിടെയും ഇങ്ങനെ ഒരു സൂചനയുണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ പരിഭ്രാന്തരായിപ്പോയി യേശു പറഞ്ഞു എനിക്ക് പെസഹായിക്കുള്ള സ്ഥലം നിങ്ങൾ ഒരുക്കുവീൻ ശിഷ്യന്മാർ പരിഭ്രാന്തരായി നിൽക്കുമ്പോൾ യേശു തന്നെ അവരോട് പറയുകയാണ് എതിരെയുള്ള ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ചെല്ലുവീൻ അവിടെ ഒരു കൂടം വെള്ളം ചുമന്നുകൊണ്ടൊരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പെടും അവന്റെ പിന്നാലെ പോകുവീൻ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വിരിച്ചൊരുക്കിയ വലിയൊരു മാളിക കാണിച്ചു തരും എന്ന് ഇവിടെയും പിതാക്കന്മാർ ഭാഷ്യം പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരുക്കത്തെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ അതിർത്തികളില്ലാത്ത സ്നേഹവും ക്ഷമയും നൽകുവാനും അതിനോടൊപ്പം കളങ്കമില്ലാത്ത കരുതലും ജാഗ്രതയും പാലിപ്പാനും തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീരണം ഏറ്റവും അവസാനം ക്രിസ്തുവിൽ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത പരാതികളില്ലാത്ത തൃപ്തി വിളങ്ങുന്ന മുഖമാണത് പരാതികളില്ലാത്ത തൃപ്തിയാണ് ക്രിസ്തുവിൽ ഉടനീളം കാണുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാവുന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ഗുണമാണിത് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ പുലർത്തിയ തൃപ്തി 
ബലഹീനവും കുലഹീനവുമാകുന്ന ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോഴും സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനായ യേശു അതീവ തൃപ്തനായിരുന്നു ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കുക എത്ര സ്വഭാവ വ്യത്യാസമുള്ള ശിഷ്യന്മാരെയാണ് അവന് കൂട്ടിനായി സ്വർഗത്തിലെ നാഥൻ നൽകിയത് അവരുടെ ഇടയിൽ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ മുഖം തകർക്കണമെന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നടക്കുന്ന എരിവുകാരനായ ഷീമോനുണ്ട് ചുങ്കം പിരിക്കുന്ന മത്തായിയുണ്ട് പ്രായത്തിൽ അവരെക്കാളൊക്കെ ഇളയവനാകുന്ന യോഹന്നാനുണ്ട് പ്രായത്തിൻ്റെ പക്വതയും വാർദ്ധക്യവുമുള്ള പത്രോസുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല സ്വഭാവങ്ങളുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പിറന്ന ആളുകളെയാണ് ക്രിസ്തു തന്നോട് കൂടെ ആയിരിക്കുവാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് പക്ഷേ ക്രിസ്തു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ തൃപ്തനായിരുന്നു ഇത് നാം കാണുന്നത് മഹാപുരോഹിത പ്രാർത്ഥനയിലാണ് വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ യേശുക്രിസ്തു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി ദൈവസന്നതിയിൽ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിക്കുകയാണ് അവരെ കാത്തുകൊള്ളണമേ അവരിൽ പരിപൂർണമായും ക്രിസ്തു തൃപ്തനായിരുന്നു വെറുതെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ കൂട്ടിനായി തന്ന ജീവിത പങ്കാളികളിൽ നമ്മുടെ മക്കളിൽ സുഹൃത്തുക്കളിൽ സ്നേഹിതരിൽ തൃപ്തരാകുവാൻ തക്കോണം സാധ്യമല്ലാതെ പോകുന്ന കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് അവിടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഈ മാതൃക നമ്മെ വഴി നടത്തുവാൻ തക്കോണം ഇടയായി തീരട്ടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭാഷയിലും തൃപ്തി നിഴലിച്ച് നിന്നിരുന്നു അവൻ അതുകൊണ്ടാണ് ആകുലപ്പെട്ടവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ആകുലപ്പെടുന്നത് വയലിലെ താമരകളെ നോക്കുവീൻ ആകാശത്തിലെ പറവജാതികളെ നോക്കുവീൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട ദൈവം നീതിമാന്മാരുടെ മേലും ദുഷ്ടന്മാരുടെ മേലും മഴ പെയ്യിക്കുകയും സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് ഈ വാക്കുകളെല്ലാം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തൃപ്തി തന്നെയാണ് നിർഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ എഴുപതോ എൺപതോ അതിൽ കൂടുതലോ കുറവോ ഒക്കെ ഉള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാതെ പോകുന്നത് ഈ തൃപ്തിയാണ് പൂന്താനം ജ്ഞാനപ്പാനയിൽ പാടിയ പോലെ അർത്ഥമെത്ര വളരെ ഉണ്ടായാലും തൃപ്തിയാക മനസ്സിനൊരു കാലം പത്തുകിട്ടുകിൽ നൂറുമതിയെന്നും ശതമാകിൽ സഹസ്രം മതിയെന്നും ആയിരം പണം കയ്യിലുണ്ടാകുമ്പോൾ അയുതമാകിൽ ആശ്ചര്യമെന്നും പറഞ്ഞ് തൃപ്തിയില്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്ന് നീങ്ങുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപാലന വിധങ്ങളിൽ വിശ്വാസക്കുറവുള്ളവർക്കാണ് തൃപ്തിയില്ലാത്തത് തൃപ്തിയില്ലാത്തതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം നാൽപ്പത് ശതമാനം ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇന്നലകളിലാണ് ഇന്നലകളിൽ നാം നേരിട്ട ദുരന്തങ്ങൾ ഇന്നലകളിലെ പ്രയാസങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ ഖനീഭവിപ്പിച്ച് നിരാശയിൽ കഴിയുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് അമ്പത് ശതമാനം ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നത് നാളുകളിലാണ് നാളുകളിൽ എൻ്റെ ഭാവി എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവി ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ആകുലതകളിൽ ജീവിക്കുന്നവരും പത്ത് ശതമാനമാണ് ഇന്നിൽ ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു ജീവിച്ചത് മുഴുവനും ഇന്നിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ്റെ മുഖം എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ വിടർന്ന് നിന്നിരുന്നു നമുക്ക് ഈ ആഴ്ചക്കാലം മുഴുവനും ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കുവാൻ തക്കോണമുള്ള സാവകാശമാണ് ദൈവം പകർന്നു നൽകിയിരിക്കുന്നത് അവനെ നോക്കുമ്പോൾ അതിരുകളില്ലാത്ത സ്നേഹവും നിബന്ധനകളില്ലാത്ത മാപ്പും നൽകുന്ന മുഖം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ടാകട്ടെ സ്നേഹം തണുത്തുപോയ തണുത്തുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അവസാനം വരെ ഒരേ വീര്യമുള്ള വീഞ്ഞ് നിലനിർത്തണമെന്ന് കാനായിലെ കല്യാണ ഭവനത്തിൽ വേദമോദിയ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ ചെവികളിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ വെളിപാട് പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യവും ചെവികളിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എൻ്റെ സ്നേഹം വല്ലാതെ തണുത്തുറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് 
അവിടെ ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കാം പരിധികളില്ലാത്തവൻ്റെ സ്നേഹത്തെ ധ്യാനിക്കാം ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ശിരസ്കരാകാം നമ്മോട് കൂടെയായിരിപ്പാൻ തന്നിരിക്കുന്നവരെയും അതിർത്തികളില്ലാതെ സ്നേഹിക്കുവാൻ നമുക്കിടയാവട്ടെ നിബന്ധനകളില്ലാതെ മാപ്പ് കൊടുക്കുവാൻ തക്കോണ്ട് നമുക്കിടയാകട്ടെ ചിലതൊക്കെ മറന്നു കളയാം ചില സങ്കടങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാം ഭാരപ്പെടുത്തുന്ന ചില പരിഹാസങ്ങളൊക്കെയും അവ പറഞ്ഞവരെയും ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്തുവാൻ തക്കോണ്ട് ഇടയാകാം രണ്ടാമതായി കണ്ടു കളങ്കമില്ലാത്ത കരുതൽ അവൻ പകരുന്നു അമ്മയെ യോഹന്നാനെ കുരിശൻ ചുവട്ടിൽ വെച്ച് ഏൽപ്പിച്ചത് അതിൻ്റെ അടയാളമാണ് അവൻ അപാരമാകുന്ന ജാഗ്രതയും ഒരുക്കവും ജീവിതത്തിൽ പുലർത്തുന്നു പരാതികളില്ലാത്ത തൃപ്തി നിലനിർത്തുന്നു നമുക്കും നമ്മുടെ ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ ഈ ഗുണഗണങ്ങളാൽ നിറയപ്പെട്ട് അവൻ്റെ രക്ഷാകരമാകുന്ന കഷ്ടാനുഭവത്തിലേക്കും മഹനീയമാകുന്ന ഉയർപ്പിലേക്കും കുടുംബമായി പ്രവേശിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം യോഗ്യത നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ